0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patronio los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, gracias Ale. Hoy les contamos qué son los tatuajes electrónicos, una tecnología que gana terreno y según el empresario informático Bill Gates, en un futuro reemplazará los teléfonos celulares.
0: En Big Bang, temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
2: Ale, ¿te imaginas hacer una llamada telefónica sin utilizar un aparato, dirigiendo nuestra voz hacia el brazo o a la muñeca, como lo vemos en las películas de ficción, por ejemplo? Me estoy imaginando y me veo media, media espía. ¿Estamos cerca de eso? <risas> Exactamente. Esta imagen podría volverse realidad en un futuro quizás no tan lejano debido al desarrollo de los tatuajes electrónicos. Para conocer un poco, su origen se remonta al año 2014. La investigadora Nansu Lu, de la Universidad de Texas en Estados Unidos, desarrolló una especie de piel inteligente para ayudar en el tratamiento y monitoreo de pacientes con Parkinson. Luego esto se fue desarrollando en otras áreas de la salud, pero también en el mundo del espectáculo. Por ejemplo, en 2018, uh -huh. el OFF Festival de Barcelona tuvo como ticket de entrada un tatuaje electrónico adherido a la piel. Cada asistente tenía que mostrarlo a la entrada y allí se controlaba el ingreso y se monitoreaba la movilidad de las personas. Actualmente, Google trabaja en dispositivos similares con el objetivo de transformar cualquier zona de la piel en un panel táctil y esto podría permitir realizar diferentes acciones como manejar dispositivos a distancia, simplemente moviendo un dedo o tocando el tatuaje, por ejemplo. Y también se pueden oír algunos tatuajes. ¿Conocías esto? No, que se
1: puedan oír ya, eh, reproducir sonidos es realmente maravilloso.
2: Sin dudas es que si sí. En 2017 se creó Skin Motion, un tatuador estadounidense inventó la forma de reproducir sonidos codificados en diseños de tatuajes. Y para esto apeló a la realidad aumentada y a través de una aplicación se acerca el celular al tatuaje. Como si fueras a tomar una foto. ¿Sí? Y allí eh, empiezas a escuchar un sonido, una música, un audio como de WhatsApp, por ejemplo
1: interesante. A este tema se sumó la voz del creador de Microsoft Bill Gates. El empresario informático cree que esta tecnología reemplazará a los celulares. Y es por eso que invirtió millones de dólares en una empresa especializada en este tema para poder desarrollar nuevos tipos de tatuajes.
2: Así es, pero ¿cómo funciona este tipo de tecnologías? Para entenderlo mejor, consultamos al investigador y profesor grado 5 en Ingeniería Biomédica, Ricardo Armentano, es director del departamento que trabaja esta área en la Facultad de Ingeniería de Uruguay y nos explicaba lo siguiente.
0: Nosotros, si bien no tenemos laboratorio de este tema, este el tema de tatuajes inteligentes o tatuajes en la piel que dan monitoreo de salud en tiempo real, lo damos en nuestras materias de la carrera a forma de motivar ¿no? a los alumnos para que a los estudiantes para que ellos se vayan inspirando. Hay varios tipos de eh, lo que podrían ser tatuajes que cambian de color y que pueden monitorear la salud en tiempo real, es decir, esto es lo más importante, como respuesta a cambios en el metabolismo del cuerpo humano. Eso es lo que llamamos tatuajes inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que se puede medir? Bueno, por ejemplo, se puede medir pH, se puede medir albúmina, se puede medir glucosa en sangre, se puede medir sodio. Entonces, eh, ¿quiénes lo pueden usar y digamos que aquellas personas con problemas de salud, como diabetes, o mismo la enfermedad renal, ¿no es cierto?, podrían realizar un seguimiento en tiempo real eh, con la ayuda de estos tatuajes de biosensores. ¿De acuerdo? Eso sería, o sea, si usted me pregunta ¿qué es esta tecnología revolucionaria? Así, en gran resumen, son biosensores que este, la tinta del tatuaje tradicional con biosensores líquidos. Entonces, utilizan la piel, aquí termino, como una interfaz, es decir, se inyectan en la piel y lo que permite es que estas tintas biosensoras midan cualquier cambio en el líquido intersticial de la piel.
2: Bien. Justamente profundizando en ese aspecto en particular, ¿Cómo se trabaja ese proceso químico, digamos, de eh, la conexión entre la tinta y el organismo para identificar lo que ocurre en el organismo y que pueda ser interpretado por ese tatuaje?
0: Bueno, es decir, para dar una visión, llamémosle, este, de divulgación, ¿no es ¿cierto? Porque si nos metemos dentro de la profundidad tecnológica, yo lo que le podría decir es que estos biosensores poseen propiedades, colorimétricas y fluorescentes. Nada más que eso. Entonces, cuando hay cambios en el pH, por ejemplo, hay cambios en la glucosa o en el sodio que están en el líquido intersticial de la piel, afecta que las propiedades de las tintas con biosensores cambian de color y esta eh, información esencial del metabolismo del cuerpo. Eh, ...puede ser decodificada por estos biosensores implantables, ¿se entiende? Es decir, voy a ser un poco más específico, esto está muy desarrollado, eh, digamos, el país que lidera esto, al menos en lo que yo tengo mis contactos este, a través de las sociedades internacionales y los congresos que hemos hablado con la gente donde se desarrolló, donde se creó, fue en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ellos lograron, en realidad no crea que hay muchos lugares en el mundo, yo diría que están concentrados en Estados Unidos, no cabe duda, pero son muy pocos donde están en los laboratorios probándolo, pero todavía no hay una verdadera aplicación comercial. Me voy a hacer este hincapié en uno de los productos tecnológicos que se llama, este, ya le digo, a nivel laboratorio, ¿no? Pero es el que más probado está. Cuando uno tiene que hablar de cosas, tiene que hablar de algo que efectivamente tenga mucha inserción, digamos. El que yo conozco que se llama Dermal Abyss. Justamente eso, eh, ponen biosensores en la piel que muestran cambios de color respecto, otra vez, de los cambios en el líquido intersticial. Y, en realidad, es este, es una mezcla del arte del tatuaje y la biotecnología, ¿no es cierto? Entonces, este ¿cuál es un poco la idea, y es acá donde yo quiero hacer hincapié, en que usa la permanencia, la visibilidad, digamos, y la naturaleza estética del tatuaje pero utilizando, obviamente, este, biotecnología. Y, por ejemplo, se puede usar uno de los más impactantes, es el sensor de glucosa, porque, digamos, ¿cómo esta gente lo reemplaza esto? Bueno, pinchándose el dedo, ¿no es cierto? Entonces, este, ¿cómo supero esto? ¿Cómo lo llevo a algo que es vestible, que pertenece a mi cotidiano, al día a día? Bueno, lo que se hace acá es un sensor de glucosa en sangre, que puede estar en un tatuaje, que en principio es un tatuaje temporal, ese es un tema que es interesante dejar bien en claro, y bueno, es un sensor sin aguja que mide los niveles de glucosa en sangre a partir del sudor humano. Este grupo, que yo lo conozco bien, es de la Universidad de California, en San Diego, por eso le decía que ahí hay un grupo muy bueno dirigido por el doctor Wang, y bueno, es como un tatuaje temporal de un niño, digamos. El parche se humedece con una pequeña cantidad de agua, se pega en el brazo y tiene un material impreso que tiene dos electrodos. Entonces esos dos electrodos toman corriente de lo que pasa en la piel, que obviamente con todo el movimiento de líquidos intersticiales la piel conduce, hay una resistencia en la piel, ¿no? que se usa en los polígrafos para saber cuando una persona está mintiendo, por ejemplo, se mide también la actividad eléctrica de la piel. Esos electrodos miden, con una pequeña corriente, la concentración de azúcar en la sangre, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace esto? Pues usted me preguntaba, quería saber la tecnología. Bueno, los electrodos, la corriente que generan esos dos electrodos, obliga a las moléculas de glucosa a subir a la superficie y por lo tanto se mide el cambio en corriente. Y bueno, esta tecnología obviamente está en fase de prueba, pero hoy, para que usted, digamos, sepa, se está analizando precisión y confiabilidad en pacientes con los dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2.
2: Uh -huh. Doctor, eh, quería consultarle eh, precisamente a nivel Latinoamérica qué tan eh, metidos en, en el desarrollo de esta tecnología ¿Está la comunidad del área de ingeniería biomédica? Bien,
0: es muy buena pregunta. Este, bueno, mire, en esto hay un problema que, es decir, yo pienso que hay mucho conocimiento de lo que se está haciendo, pero hay también una gran percepción de un límite que nosotros tenemos, que es el límite el, el tecnológico, ¿no es cierto?, porque, es decir, ¿dónde está hoy el negocio de la cuestión? Y si quiere después se lo refrendo en Latinoamérica. Primero y principal, el gran problema es que ese tatuaje o esas tintas pueden cambiar en el tiempo, ¿entiendes? Entonces lo que uno se pregunta es cuándo puede ser confiable y sobre todo cuál es la tecnología, la tecnología usada, que está relacionada, como hablamos hoy, con la biotecnología, es fundamentalmente este, nanopartículas. Entonces hay que tener laboratorios de nanotecnología, ¿no es cierto? Yo lo que creo es que acá en Latinoamérica, como le digo, hay mucho conocimiento de la potencialidad de las nanotintas, pero muy pocos laboratorios, me atrevería a decir que Deben ser, si hay, yo no los conozco, pero deben ser quizás laboratorio con cierto orden de confidencialidad. Es decir que no, o al menos no han publicado muchos trabajos científicos. Y ya le digo, lo que también me requiere que nosotros estamos en esa dirección, pero que cuesta mucho, es tener un muy buen laboratorio de investigación animal. Porque todo, todo, todo esto que estamos hablando hasta el momento se ha probado en piel de cerdo. Entonces hay que sumar dos cosas, un laboratorio de biotecnología de muy alto nivel y además hay que tener un muy buen laboratorio de piel de animales, como por ejemplo trabajar con cerdo, cosa que eh, nosotros estamos liderando, estamos trabajando en el MAC de Paisandú, que es donde está Agronomía y Veterinaria, donde nosotros tenemos el laboratorio, y la idea es justamente armar este tipo de pruebas en vivo, donde ahí se nos solucionaría bastante la cosa.
2: Justamente quería consultarle también por las declaraciones que hizo hace algunas semanas Bill Gates, que puso este tema del tatuaje electrónico sobre la mesa nuevamente, porque él eh, considera que van a reemplazar a los teléfonos celulares en un futuro no muy lejano. ¿Cómo lo ve usted a esto? ¿Qué opina?
0: Todo lo que yo le dije ahora son cosas que están, como le expliqué antes, publicadas y que nosotros sabemos que cuando se publica algo quizás en poco tiempo uno podría decir en no sé qué sé, cinco años si quiere, esto puede llegar al consumo, puede llegar al consumo masivo, a lo comercial hasta dos, y se lo defino ahí estaríamos hablando de medición de albúmina, nivel de glucosa en sangre, pH por ejemplo, este sodio para saber si una persona, por ejemplo, eh, para seguir una dieta. Posteriormente hay todo un abordaje nanotecnológico, por así llamarle, que tendría que ver con la implantación de chips inteligentes que pueden estar en la piel o no, para, por ejemplo, manejar diferentes, este, por ejemplo, los parapléjicos, ¿me entiendes?, donde... Por ejemplo, hoy hay posibilidades de hacer implantaciones de sensores y gente que no puede hablar se puede comunicar vía chat. Esto es como otra línea de investigación que en lo que yo creo estaría más desarrollado con implantaciones profundas y no tan superficiales. Eso lo veo ya más alejado que lo que pueda hacer el tema de los tatuajes. El tatuaje me parece que hoy el inmediato es el tema de biosensores para monitorear la salud en tiempo real.
2: Escuchábamos al investigador y profesor grado 5 de Ingeniería Biológica Ricardo Armentano, director del departamento que trabaja esta área en la Facultad de Ingeniería de Uruguay, que nos detallaba cómo funciona y además eh, también la necesidad de tener personas formadas en esta área, algo que hoy en Latinoamérica todavía está recién comenzando.
1: Realmente, qué tema interesante. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.